0: en tu plataforma de audio favorita. Here's how I pick my numbers when I play the new Pick Five from the Virginia Lottery. I let my dogs decide. Win up to 50000 thousand dollars.
1: I give their treat jar a shake and see how many come running.
0: Five numbers, zero through nine.
1: First number is two. No four. No, is that six? No nine. No down, Ginger.
0: How you choose is up to you. Play in store, in app or online today. Visit VALottery.com slash pick 5
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Este espacio que la verdad estoy orgulloso, estoy feliz. Hace muchas semanas que estamos duplicando público, eh, obviamente con, con tanta gente nueva que está escuchando, aparecen nuevos comentarios, aparecen nuevas visiones, aparecen debates, aparecen diferentes planteos, que es un poco lo que yo quiero. El otro día hablaba con alguien por, por YouTube que eh, planteaba una... Una opinión con la cual yo no estaba de acuerdo, pero yo también le decía, me parece maravilloso que lo puedas hacer. Me parece eh, que este es el espacio donde no tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que escucharnos, tenemos que eh, entre todos, entre todos este, poder generar nuevas ideas que realmente superen a lo que hay hasta ahora. Tenemos que entender también que estamos en un mundo nuevo, ¿no? Donde... Hace muy poquito Estados Unidos directamente abrió la posibilidad de que estos objetos que estén estudiando, que son inteligentes, como ya lo plantearon anteriormente, que realmente no saben qué son, ahora dicen, existe la posibilidad de que no sean humanos. Es la primera vez que Estados Unidos admite semejante eh, verdad o semejante eh, opción. No es una verdad, es una opción pero se abre por primera vez a entender que tal vez haya algo más y que esté cerca nuestro. Y es una revolución gigante, que no es una revolución que hable directamente extraterrestres, por supuesto, porque siempre decimos lo mismo, que que no sean humanos no significa que vengan de otros planetas. Tal vez hay un montón de otras opciones que ya la hemos hablado muchísimas veces, visitantes del futuro, otras dimensiones, eh, ...del centro de la Tierra, hay gente que sostiene esas teorías todavía... Eh, ...hay tantas, tantas opciones diferentes a otros planetas... ...que se abre y se enriquece el debate... ...pero cada vez estamos más cerca de tener un debate mano a mano diciendo... ...no es un grupo de delirantes contra un grupo de gente seria... ...que piensa que todo lo que no es palpable no existe es un debate donde cada vez nos acercamos más, donde cada vez podemos escucharnos mejor y creo que estamos en un momento histórico muy interesante todos los que nos tocó vivir en esta época porque tal vez no falte tanto para, para empezar a tener otro tipo de conclusiones, no falte tanto para que nuestro entendimiento llegue a una nueva etapa y no hablo de estas etapas que son muy respetables y ...y entendibles de evolución, ¿no? De, de evolución espiritual, de ese tipo de cosas, quiero decir. hablo que tal vez estemos a punto de pasar a un nuevo paradigma. No sé, se huele, se huele un cambio de paradigma dentro de muy poquito. Me parece que, que es un punto más que interesante... ...y tal vez un súper nuevo conocimiento nos lleve a ese nuevo cambio de paradigma... ...y seguramente algunas cosas que hoy nos hagan pelearnos... Dentro de poco tiempo las recordemos como tonterías. Bueno, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Gracias por escribir en YouTube. Gracias por escuchar en Spotify, que estamos cada vez más arriba. Gracias a todos los que escuchan en Spreaker, en ebooks, en Apple Podcast, en, en Amazon Prime, en eh, iHeart. En, en nada, en, en, en e -box. gracias, gracias, gracias y pongan seguir en donde estén escuchando así cada vez que aparece un nuevo episodio que trato de que sea una vez por semana lamentablemente ahora con un viaje de trabajo y después unos días de vacaciones se me complicó salir a tiempo, lo tendría que haber grabado ayer para estar a tiempo pero estaba tan tan cansado que no tenía voz entonces dije vamos a esperar un día más pero vamos a hacerlo bien Así que nada, me siguen en redes. Yo soy Jorge Luis Uchtdorf, olvide decirlo. En Instagram, ya saben, soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77. Y recuerden siempre utilizar el hashtag numeral la huella ovni todo junto a. Ah, también tengo un mail que es las historias de George, que se, que se escribe George, las historias de George, arroba gmail punto Ahí... Preguntas, comentarios, reflexiones, audios con sus experiencias. Todas las semanas estamos poniendo un audio con sus experiencias y me parece que eso es eh, espectacular. Y se vienen experiencias muy fuertes, así como hace un par de semanas pusimos la experiencia de Paul, de Paul Landa, de este médico boliviano de Santa Cruz de la Sierra, que es uno de los casos que más repercusiones ha tenido al día de hoy y vamos a seguir trabajando, estamos trabajando para intentar hacer un ADN, estoy hablando con él, está, eh, le voy a pasar ahora muchos de los comentarios que me han hecho que me parecen fascinantes. Eh, la semana pasada fue la entrevista con Jaime Maussan, una entrevista que me habían pedido hacía mucho tiempo, y nada, quería hacerla cara a cara con él, así que aproveché ese último viaje para conversar y hacerles preguntas, que yo espero, y, y espero que lo hayan disfrutado y que lo sigan disfrutando. Hacerle preguntas diferentes a lo que él siempre ha respondido. Para que pudiese hablar de, de su vida, cómo empezó. Pero también entender dónde se para él ante tanto enfrentamiento y crítica. Él tiene como quien lo ama y quien lo odia. Y me parecía interesante preguntárselo para entender cómo lo vivía. O sea, porque quien lo ama y quien lo odia no puede dejar nunca de admitir que... La gran mayoría o una enorme cantidad de personas en este continente siguen y están interesados en el fenómeno ovni por su trabajo de décadas y décadas hablando del fenómeno. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Tenemos varias preguntas. Vamos a ir tema a tema como siempre, pregunta a pregunta y al final vamos a tener una gran entrevista. Bueno, voy a buscar en mi archivo cuál es la primera entrevista para el día. La primera entrevista. Uy, la primera pregunta. Para el día de hoy. Y esa primera pregunta la hizo Daniel Marcelo Gómez. Y este es el texto que mandó. Me dice... Hola Jorge, buenas noches. Me gustaría saber... ¿Qué fue de la vida de George Adamski? Y tu opinión sobre él. Espero ansioso la segunda temporada. Fíjense que todavía estamos respondiendo preguntas... Del año pasado. Algunas las fui adelantando porque se repetían... o eran similares... Pero tengan paciencia, porque entiendan que todavía estamos respondiendo preguntas de hace un año. Y vuelvo a decir, creo que mi documento en este momento tiene 60 páginas de preguntas, de las cuales voy respondiendo por la página en este momento 38. Así que entiendan que hay muchas y muchas preguntas para responder. Bueno, Daniel, gracias. Gracias por haber escrito. Eh, vamos a contextualizarnos de quién fue George Adamski que fue un, un personaje eh, muy polémico, interesante y que hoy no sé si es tan recordados recordado por el gran público, pero durante muchísimas décadas eh, fue una de las personas eh, más fuertes y más relacionadas con el fenómeno ovni. George Adamski nació en 1891 en Polonia. Pero de muy pequeño se fue a vivir a los Estados Unidos, en donde terminó siendo eh, ciudadano norteamericano. Y se hizo famoso eh, por varios motivos. En realidad, él lideró varias escuelas filosóficas orientales, por decirlo de esta manera. Generó varios seguidores y varios libros que tenían que ver con este tipo de pensamiento. Pero estando en, en, en este tipo de actividades a finales de la década de... 1940 exactamente en el año 1946 él dijo haber tenido eh, un primer avistamiento de naves extraterrestres este primer avistamiento según cuentan fue en él se había instalado en monte palomar en, cerca de san diego en california con un grupo de sus seguidores que se dedicaban a estudiar filosofía a, a generar esta religión que les decía con, con tintes o con una mirada eh, que tenía que ver con, con, con toda la sabiduría oriental, específicamente del Tíbet y demás. De hecho, su, su, su movimiento empezó llamándose la Orden Real del Tíbet. Eh, bueno, y en este lugar eh, habían hecho un, un observatorio, tenían un telescopio muy grande y en medio de una lluvia de estrellas él dice ver un enorme objeto... Eh, sobrevolando la Tierra, él dice oscuro, medio traslúcido eh, y con forma de eh, dirigible. Bueno, a partir de ahí él comienza, por lo que cuentan las narraciones de su vida, a investigar fuertemente el fenómeno ovni y esa investigación lo hace llegar a su segundo punto de fama que solo unos años después, cuando en 1952, 20 de noviembre, para ser más específico, él cuenta que hace el primer contacto extraterrestre. Lo interesante de este primer contacto extraterrestre es que sería el primer contactado público de la historia. Acá podemos entrar en un debate que va a tener que ver con la segunda pregunta, ¿no? Si todas estas personas que han hablado con eh, dioses, con todos estos profetas de todas las religiones, ¿con quién podrían haber estado hablando? Lo dejo ahí como punto de debate y lo charlamos después. Ahora seguimos
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En medio de eso, él habla con un personaje que dice ser venusino, o sea, que vivía, había nacido en el planeta Venus, y se llamaba Orton. Orton, en realidad, porque es H. Orton. Este personaje, Orton empieza a revelarle diferentes cosas, le cuenta que están preocupados por una guerra nuclear, y a partir de ahí, él empieza a a trabajar en diferentes libros que tienen que ver su, con su experiencia hablando con este personaje Orson, que aparte a lo largo de los años dos, tres veces, creo que hasta cuatro veces se encontró con él y con diferentes extraterrestres que vivían ocultos en la Tierra. Lo paradójico es que casi siempre esos extraterrestres eran de Marte, de Venus, de Júpiter, de todos planetas que hoy sabemos que no hay vida como la Tierra y salvo en Marte y, y en algunos lugares específicos es imposible que, que hubiese, en algún momento se hubiese desarrollado vida como la Tierra. Marte Digo salvo Marte porque Marte al tener unas características similares y tal vez en algún momento encontremos que haya habido un desarrollo de vida muy anterior, tal vez cientos de miles de años antes y en algún momento se quedó sin agua y sin atmósfera y lo volvió un planeta inhabitable, un desierto como es hoy. Eh, bueno, la realidad es que este personaje empieza a hacerse conocido en el mundo, se empiezan a vender sus libros, se empieza a, a, a convertirse en un gran autor, ¿no? un autor muy vendido, un personaje de consulta, un personaje que se lo va a buscar se va a conversar y su nombre empieza a crecer cuando su nombre empieza a crecer lo interesante es que obviamente también empiezan las investigaciones detrás de lo que ocurría eh, el proyecto Libro Azul empieza a involucrarse en, en la investigación de qué era lo que ocurría atrás de, de Adamski si realmente era un contactado si realmente él podía ver naves si realmente conocía a estos seres su nombre empieza a crecer hasta que Perdón, olvidé decir que entre los elementos que él presenta... De, ...de una de estas experiencias... ...presenta una foto de una nave... ...de una supuesta nave espacial, por supuesto... ...que realmente era muy impresionante... Eh, ...todos los investigadores, todos los peritos que peritaban... ...valga la redundancia la foto... ...no le encontraban ningún tipo de, de falla, ¿no? de truco... ...entonces la foto empezó a posicionarse como una foto real... Hasta que en un, una investigación muy muy detallada descubren que dentro del objeto hay una lámpara de luz eh, de una marca muy importante. Y ahí es donde gran parte de, 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 de su relato se cae. Por más que para muchísima gente su relato siguió teniendo validez. Eh, obviamente todo lo que decía era muchas veces incoherente con los conocimientos científicos que teníamos, ya explicamos que hablaba de, de vida en diferentes planetas, pero por otro lado lo que él contaba es que estas eh, enormes civilizaciones hablaban de una preocupación muy muy grande en torno a algo que sabemos que está muy relacionado con el fenómeno ovni, lo vamos a seguir hablando, que es la energía atómica, específicamente y especialmente la energía bélica, la tecnología bélica desarrollada por, eh, por, por energía atómica ¿no? estamos hablando de las bombas atómicas y la posibilidad de una guerra atómica bueno, dentro de sus libros y de sus publicaciones él explicaba que sus eh, representados, no los llamaba representados por supuesto eh, estaban muy preocupados porque decían que una guerra atómica en la Tierra iba a traer eh, eh, conclusiones terribles para todo el sistema solar y la galaxia es raro, ¿no? Porque eh, solo nuestro sol eh, genera muchísima más radiación y muchísimas más bombas atómicas de todas las que nosotros podríamos imaginar en toda nuestra vida, ¿no? Por segundo estoy diciendo. Entonces, todas estas cosas hacían que el relato de George Adamski eh, se cayese desde muchos puntos de vista. Lo interesante es que él siempre siguió con su vida, siempre sostuvo que... Él decía la verdad. Siempre dijo que no lo hacía para enriquecerse. Por más que por lo que cuentan muchos testigos. Este realmente terminó enriqueciéndose. Y murió manteniendo su verdad. Y nunca enfrentándose de manera directa. A quienes habían descubierto las pruebas. Eh, que decían que toda su historia era un fraude. Y acá viene la conclusión. Era un fraude George Adamski. Yo creo que a las pruebas de hoy podemos decir que mucho de lo que él decía no lo podemos comprobar hoy o, o, o directamente está totalmente descartado hoy eh, hoy algunos defensores de él siguen diciendo que en realidad él hablaba en sentido figurado para que lo entendiésemos es extraño, es complejo este es difícil cuando empezamos a hablar de sentidos figurados, de elegidos de quienes puedan entender el mensaje porque nos vamos del debate, nos corremos de, de un debate posible. La realidad es que todo lo que él decía no pasó, no fue así y no era de esa manera. Su nave espacial, que la pueden googlear, era una lámpara. Eh, de sus encuentros no, nunca se, se pudo demostrar nada. De hecho, él hablaba que tenía una carta de, de, del, del gobierno de los Estados Unidos declarando de interés su, su investigación que era falsa él hablaba de una medalla que le habían otorgado eh, en el Vaticano el Papa Juan XXIII es una medalla que no, no se otorga no, no hay nadie que haya obtenido esta medalla nunca entonces es como que hay muchas cosas muy extrañas alrededor de su relato y mucha gente que realmente le creyó y es peligroso mi única conclusión que tiene que ver y me sirve como un gran argumento para que yo, lo que yo digo programa, programa y espero que no se cansen, disculpen si se cansan es qué pasa cuando nos dan una verdad absoluta este señor afirmaba algo a uñas y dientes con una calidad de detalles que parecía ser verdad pero que se terminó cayendo y este es el punto donde yo no soy amigo de este tipo de ufología la escucho la cuento, la narro, la leo, la conozco y me interesa. Pero no la compro como verdad. No creo en este tipo de verdades tan absolutas que me explican algo que solo unos pocos elegidos pueden saber y que no tienen ningún tipo de argumentación para sostenerlo. Hay una frase que dice a grandes verdades, grandes evidencias. Esta era una gran verdad sin ningún tipo de evidencias. Pero, así como digo una cosa, digo la otra, me pasa lo mismo con quien niega absolutamente todo sin tener ningún tipo de evidencia y tratando de justificar todo de una manera muy cerrada y muy absoluta. Este caso, gracias este, Daniel, me sirve para decir eso, para explicarles mi mirada. O sea, yo no quiero bajarles líneas a ustedes porque cada uno tiene... Su nivel intelectual, su pensamiento y su manera de pensar que es más que válida. Y estén orgullosos de cómo piensen y de las conclusiones que llegan porque son las de cada uno. Pero fíjense qué pasa cuando alguien afirma una verdad y se adueña de una verdad en donde solo hay preguntas. Tal vez este señor nos llevó a retrasarnos 50, 60 años en la búsqueda de una verdad real. Mientras él escribía libros, tenía su gente y prometía algo que tal vez él pensaba que iba a ocurrir. Tal vez, tal vez desde la fe pensaba que iba a ocurrir. Pero esos argumentos para poder plantear lo que decía realmente nunca los tuvo. La segunda pregunta la hizo Luciano Álvarez. En mi copia dice que la hizo hace seis días, pero vaya uno a saber eh, realmente cuánto hace de esos seis días. Por ahí su pregunta era moderna en el momento que la hizo. Perdón, Luciano. Y su pregunta es: ¿Cuál es el registro ovni más antiguo que se conoce? Wow, es una pregunta difícil de contestar eh, porque utiliza la palabra ovni, o sea. Podemos hacer trampa y podemos decir que el concepto OVNI eh, se asienta eh, después del proyecto Libro Azul en donde plantean cambiar este, eh, la palabra de platillo volador que había puesto la prensa después de Kenneth Arnold allá por el 47 a OVNI o UFO ¿no? que es este objeto volador no identificado. Eh, y ahora, bueno, que se vuelve a cambiar a WAPS, pero en realidad ent entendemos de qué está hablando y entendemos que está hablando de irnos a la antigüedad.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, hace un par de semanas eh, hablábamos del libro de Ezequiel, ¿no? Y de estos objetos que volaban en el cielo. Hay muchísimas otras historias en la Biblia que nos hablan de objetos volantes, de cuestiones que tienen que ver con todo esto, si quieren un día desarrollamos también todos los conceptos que para mí están en la Biblia, que no es que significa que sean extraterrestres pero que tienen como un significado que a mí me llaman un poco la atención y me puse a buscar en la historia como cuatro o cinco datos y hechos curiosos que tienen que ver con el fenómeno OVNI que no son únicos, que hay muchísimos más pero que me parecía interesante ponerlos como ejemplos. Y el primero es un tema que a mí me fascina, que también lo tiro si alguien quiere que lo desarrolle, algún día que son las guanginas que son estos dioses eh, que son de los pueblos originarios de Australia. O sea, estamos hablando de, de pueblos que eh, podrían tener uh, más de 150.000 años eh, y que hicieron unas pinturas en en las cuevas y en las paredes en, en, en Australia que son maravillosos pongan guanginas que se escribe W o sea W A N D J I N A S guanginas y vean lo que son esas imágenes y se van a sorprender el que no las conoce realmente se van a sorprender bueno, estas figuras para la mitología eran dioses. Eran dioses que tenían que ver eh, con la lluvia, con las nubes. Pero también son eh, estos dioses los que van y vienen de las estrellas. Y se terminan transformando en la Vía Láctea. Se van a diferentes lados. O sea, hay una relación muy muy directa de estos dibujos que están viendo. Que tienen prácticamente ¿no? una forma extraña de grises. Como si estuviesen... ...una especie de casco, no tienen bocas, tienen ojos muy grandes, son muy cabezones... Eh, ...por lo menos están muy cerca de lo que nuestro imaginario popular compara con extraterrestres. No está tan claro la época en que se empezaron a hablar de estas guanginas... ...obviamente sí se puede saber cuándo fueron este, plasmadas en, en estas piedras... Pero en realidad son culturas que tienen miles y miles de años y ya nos hablaban de seres que habían bajado a la Tierra, los habían creado y habían regresado a su lugar de origen y se habían transformado en estrellas. Y se parecen mucho a los grises, mírenlos y díganme qué parecen. Y después tenemos eh, cientos de relatos en Europa en los últimos mil, mil, años que tienen que ver directamente con fenómenos aéreos anómalos. Eh, hay, hay algunas cosas escritas. Eh, hay un autor que, que se llamó Tito Livio, que en su libro Ad Urbe Condita, que yo creo que en algún episodio lo, lo desarrolló un poco más, eh, habla de unas parmas, los parmas eran... Los, este, con los escudos romanos que eh, estaban volando. A ver, voy a leer el texto, eh, obviamente es una traducción, pero para, eh, para decir exactamente qué es lo que dice que ocurrió. Lo que habla es que estos Parmas estuvieron volando sobre Arpos, que hoy es la ciudad de Foggia, que aproximadamente es en el año... Eh, 217 se enmarca antes de Cristo y que estos este, escudos estuvieron sobrevolando la ciudad y que aparte eh, ocurrió durante el invierno siguiente un avistamiento similar sobre los cielos de, de, de Roma y en ese lugar se relata también en el año 217 antes de Cristo una especie de nave obviamente para ellos nave era un barco fantasma que estaba sobrevolando ...los cielos de Roma y vuelve a ocurrir algunos años después eh, hay un texto que es el que escribe Plinio el Viejo eh, que en su libro Historia Naturales él habla otra vez de escudos metálicos que cruzaron el cielo y el atardecer de Roma... Emitiendo chispas y rayos. Y hay otros también. Eh, en 1600 eh, hay un autor en Cataluña que ahora habla de tres fenómenos que, que, que ocurrieron en España. en, el, en la, Primero habla este autor que se llamaba Jeroní Pujades. Dice que el 30 de septiembre de 1604 eh, se describió en tres zonas. En Cataluña, en Urguel... Y en Barcelona fenómenos similares. Eh, y lo que describen lo que describen estos personajes a través de, de este cronista es que se vieron en el aire, pero muy bajos, cerca del suelo, grandes escuadrones de gentes de armas que batallaban con gran furor y ruido de armas. Entendamos, ¿no? Es una batalla aérea lo que está describiendo, ¿no? Gente peleando que estaba volando a muy baja altura y se escuchaba los ruidos de, alma, de armas a muy baja altura. La segunda descripción que es la ciudad de Barcelona lo que dice es que vieron sobrevolar algo así como una bandada de estorninos. Los estorninos son pájaros pero de, del grosor y negror de cuervos pero de muchas piernas y alas como de langosta. ¿De qué estaban hablando? ¿Conocen alguna vez de esta manera? O sea, una especie de estornino, pero muy grueso, muy negro, con alas y piernas de langosta. Es extraño, ¿no? Y que estas aves, naves, objetos, iban volando en formación, e iban surcando el cielo. Y el tercer relato es el que ocurre en el monasterio de San Jerónimo de la Val de Brom, que ahí observaron unos grandes rayos de fuego como barras muy claras. Grandes rayos de fuego como barras muy claras. Algo muy parecido a un rayo láser. Parece que otra vez lo vamos a encontrar en muchísimos otros relatos antiguos. Nada, elegí al azar algunas cosas. Tengo cientos y cientos de elementos más para explicar que el fenómeno ovni... No es algo que nació en 1947, que nació después de la Segunda Guerra Mundial o con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con, con los planteos sobre todo de los Foo Fighters, de, de, de los platillos voladores de los nazis y demás, y que se desarrolló como un modo de control eh, en la Guerra Fría para ver si había alguna invasión aérea y tener a la población observando el cielo, que es lo que se decía sino que son fenómenos que vienen ocurriéndonos constantemente desde, por lo menos, desde que escribimos la historia, desde que logramos por, este, hacer un dibujo en una piedra. Obviamente se fortaleció cuando logramos dibujarlos en papiros y sobre todo cuando logramos empezar a escribir para transmitir cada una de nuestras historias. sí. Hay muchísimos, muchísimos casos de ovnis en la historia y tenemos casos en China y tenemos casos en Japón y tenemos casos de objetos volando en América y tenemos casos de objetos volando el día que Colón, en la noche anterior a que Colón llegara a lo que hoy es este República Dominicana y tenemos este, relatos en todo el planeta de objetos volando que los testigos no sabían que eran y cuando vamos a los relatos no difieren tanto de lo que hoy los testigos siguen viendo. Conclusión esto está hace mucho tiempo en el cielo y todavía no tenemos idea de que seguramente está desde antes que nosotros estemos en la tierra y ojalá algún día tengamos algún tipo de conclusión bueno fue como un una pasada rápida como para darte varios casos, Luciano. Espero que, que te haya conformado y te haya gustado mi respuesta. Estando casi en media hora, voy a dejar... Eh, tenía una tercera pregunta. Se ve que estoy hablando mucho últimamente. Porque antes lograba meter 3, 4 respuestas por, por episodio. Es algo que ya no estoy logrando. Eh, no sé si tengo que resumir un poquito más o, o si lo hacemos de esta manera... Y, y le damos a cada, a cada tema eh, el tiempo que, que necesita. Pero bueno, vamos a dejar la respuesta que ya tenía preparada para la semana que viene. Y ahora, ojalá podamos seguir haciéndolo. Tengo varios casos todavía por delante, así que eh, tengo mucha esperanza de poder lograrlo. Eh, vamos a ir con una nueva experiencia. Una experiencia eh, súper, súper interesante que es la experiencia que envió Martín Navarro. Escuchen.
0: Hola, soy Martín de Domínico y quiero contar mi experiencia que me pasó acá en mi casa. Eh, salí al fondo de mi casa un día tipo 8 de la noche y estaba distraído y al mirar el cielo vi un triángulo gigante que solo podía ver el contorno, que era brillante pero se transparentaba, como que se hacía invisible. Pero lo pude ver, fueron segundos. Y cuando le quise avisar a mi hermano, volvimos y ya no estaba más. Pero era inmenso. La experiencia estuvo muy buena. La primera vez que veo algo así, tan patente.
1: Bueno, bueno. Gracias, Martín. Gracias por estar ahí. Y gracias a todos ustedes. Y gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Y como siempre los invito a seguir mirando al cielo, a seguir capacitándonos, a seguir haciéndonos esas mismas preguntas que seguramente se hicieron nuestros ancestros la primera vez que una noche levantaron la vista y vieron algo extraño moviéndose entre esas estrellas que seguramente ya les hacía o les generaba muchas preguntas y son las mismas preguntas que nosotros tenemos hoy y muchas de esas todavía no hemos podido responder. Gracias por estar ahí y como siempre les digo, nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología